0: Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein. Da sind wir, da sind wir, da sind Whoa,
1: wir. Los geht ab, Leute. Es geht ab. Wir sind heute nicht nur zu zweit, beziehungsweise zu dritt, mit Daniel ja noch, äh, sondern wir haben heute auch noch einen Gast, einen fabelhaften Gast. Fabelhafter Gast. Freuen wir uns sehr drüber. Liebe dass du Markus da, bist. da, Madness.
2: Grüße dich. Grüße euch. euch. Na, was geht? Was geht ab, <lacht> Was geht da? Ja, was <lacht> geht <down. What's> poppin'? <lacht> Ey, alles gut. Wir haben ja eigentlich im Vorfeld schon viel abgesprochen. wir ja. ja, kurz. Der Podcast heute, wir machen viel ja, Spaß. Ja. <lacht> Cut. <lacht> Sag mal, wie geht's hier? Was, äh, was ist los? Ach, gerade ist viel Büro, um ehrlich mhm. zu sein. Um auch äh, jetzt mal alles zusammenzufassen, was, was so den Beruf angeht. Es fühlt sich alles viel nach Nicht-Mucke an ja. und viel nach Organisation. Ähm, die man ich meine,
0: weil ihr auch so kleine Indie-Freaks seid. Genau. ja
2: auch. Das eint uns. Genau. Da will ich mich aber gar nicht drüber beschweren, weil das habe ich mir selbst so ausgesucht. Aber ich könnte mal wieder Mucke machen. Mhm. Mhm. Das ist so der Punkt. Aber du hast doch jetzt Mucke gemacht, oder? Genau. So ein, zwei Monate habe ich Mucke gemacht, dann haben wir sie <lacht> aufgenommen und <lacht> ja. jetzt sind wir am, am Arbeiten dran, dass wir sie rausbringen. Aber äh, genau, jetzt äh, so in ein, zwei Wochen soll sich das gelegt haben und dann können wir auch wieder loslegen. Okay. Mhm.
1: Ja. Ich habe also, weil <lacht> ich finde es auch genau wie du sagst: so bei mir ist ja, ich bin ja so ADA-Esler auch, so Power-ADA-Esler. Und ich kann gut im Moment irgendwie diese Sachen machen. Aber ich weiß nicht, ob du es
0: mitbekommen hast, dein ADHS hat ihn fast ins Gefängnis gebracht. Mhm. Ich habe es
1: mitbekommen und dann standen sie morgens da, ne? Ja, genau. Dann war's, warst du auch schon mal fast im Knast? Oder warst du schon im Knast? Nee, noch nie. <lacht> noch nie. Und warst du schon mal im Knast?
2: <lacht> heavy, so warst du noch nie im Knast? Ich habe mich auch noch nie geboxt. Echt, noch nie? Noch nie. Ich habe mich gewehrt ja. und habe mal so zurück, aber ich habe mich noch nie geschlagen, noch nie größeren Beef gehabt mit Leuten. Zum Glück, ich bin da... Ich bin da nicht so der Mann für. Ich
0: bin auch mal, ich bin äh, in der Grundschule meinem Kind an die Gurgel, das mich wirklich über Jahre lang äh, du terrorisiert hat. Du
1: warst war da schon 24. Ja, ja, ich bin
0: wieder <lacht> nochmal so, der kleine Neffbeschwiedi ist auch. Ja, <lacht> nee, ansonsten, äh, ich habe mich auch noch nie geboxt, wirklich. Mhm. Ja, ich schon. Also schlecht für unser Image. Nee, ich, ich hab schon.
1: schon. Leute.
0: Ja, du bist ein Trouble-Freak.
1: Bin Trouble Freak. Wir haben früher in Goldbach, gab's, äh, da wo ich herkomme, ne? Ähm, gab's, ich muss ich immer an dieses lux lied denken übrigens, da, da wo ich herkomme. Ah, okay, das ist, wo ich herkomme. Äh, äh, ja, genau, ja. das ist, wo ich herkomme. Und äh, da haben wir, ähm, da haben wir, gab's so zwei Rap-Crews. Ne? So, mhm. Zum einen gab es uns ne? und äh, dann gab es noch ähm, die Mafia, so haben die sich genannt. Mhm. Und das waren alle, die noch schlechter waren auf der Hauptschule als wir. Das mhm. waren die Mafia. Und dann haben wir so fick die Mafia hingesprüht. Also Leute haben das irgendwo hingesprüht. Ich habe damit nichts zu tun gehabt ja. und ähm, stand halt immer dabei und mitgehangen, mitgefangen, dann sind die irgendwann bei mir einmarschiert und wollten mir auf die Schnauze hauen. Und dann ist mein Vater aber raus und wollte denen auf die Schnauze hauen. Ich muss dazu sagen, mein Vater war eh immer so ein bisschen so, hoffentlich kommt mal einer. <lacht> <lacht> und äh, dann äh, gab es aber ähm, für, für mich weder äh, richtig aufs Mal. Dann habe ich aber mal im Schimborner Fasching, mhm. ähm, da saß mein damalige Freundin auf dem Boden in der Sparkasse und dann kam so ein Typ rein und hat die getreten. Mhm. Und dann war ich halt so 17 und natürlich denkt man dann, ich muss den jetzt halt, äh, ich muss den jetzt halt schlagen, ne? weil sonst bin ich meiner Pflicht da nicht äh, nachgekommen. Mhm. Und dann habe ich mich da mit dem geprügelt und das hat ganz schön lang gedauert. Mhm. Und dann kam ein riesengroßer Mann an, der ja. war super durchtrainiert, also der sah wirklich aus wie konfiguriert mhm. und stand vor uns... Und ich dachte, na der verbatscht mich halt jetzt. Ein Kumpel von ihm, dann hat er aber einfach angefangen zu heulen und hat zu dem anderen gesagt, warum machst du immer solche Sachen? Und da hatte ich so ein Glück. Weil ey, der hätte es wirklich auf die Schnauze ja. gegeben. Ich
3: finde es ich schön, dass du verbatscht gesagt <lacht> <lacht> der, der hast. Ich denke, was bei dir hast du, du hast bestimmt schon mal ausgeteilt. Ich habe mich auch noch nie so richtig geprügelt, muss ich sagen. Es gab mal eine Zeit, ja. da ich mein, war ich bestimmt ein, zwei Mal im Monat habe ich bei meinem Cousin in Nilkeim gepennt und es war für mich aus Joch natürlich die Großstadt. Ne? Mhm. Vor allem da vorne fährt ja auch immer die Polizei raus und mhm. überall sie reden die ganze Zeit. Ja, und ähm, da gab es mal eine Situation irgendwie mit den Kids dort, ähm, wo ich mich auch einmal so mit einem geprügelt habe, was dann aus irgendeiner Fußballsituation entstanden ist. Geil. Aber nee, selbst da, ich finde, Prügeleien passieren immer anders, als man sich es vorstellt. Mhm. Also man mhm. denkt sich ja schon mal, wenn man in eine komische Situation kommt, okay, wie prügelt man sich jetzt? Aber das hat halt gar nichts mit ich mache jetzt den Schlag oder den Schlag zu tun, sondern das ist irgendwie ähm, es ist einfach immer nur geboxe so. Also immer vor allem wenn er es kann, wer weiß wie es geht, hast du eh verloren. Ja klar. Natürlich. Also ich muss
0: sagen, ich habe ich war schon in ein paar Situationen, wo ich so auf die Schnauze fast bekommen hätte ja. oder ein Kumpel von mir, dann habe ich es immer mit Charme und Witz regeln können. Mhm. Ich weiß noch ein Freund von mir, der war früher, wenn der getrunken hat, auf einmal hatte der so ich habe ihm gesagt, es waren so Airballs, weil er hat auf einmal ein Ego, mit dem äh, konnte der gar nicht mehr umgehen. Ja. Und da gab es immer so irgendwie Stress. Ja. Und ähm, dann war das so, wir waren hier in Aschaffenburg in so einem Club und er hat irgendeinen Typen und der Typ war zwei auf zwei Meter. Ne? Ja. Der war hoch wie breit, dem hat er das Getränk irgendwie aus dem Arm geschlagen beim Tanzen. Ja. Und dann wollte er sich okay. aber auch nicht entschuldigen und da hat es angefangen zu knistern. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich das gemerkt da war ich so, ah, ich kenne den noch aus Ringheim, wo ich ja aufgewachsen bin. Ja. Und der hat das noch irgendwie auf, K- auf dem Schirm gehabt, kannte mein Gesicht. Und da war ich so: Ich regel das jetzt mit witzigem Tanzen. Mhm. Und dann habe ich so witzig getanzt, mhm. dass er war finde ich irgendwie witzig. Mhm. Hab keinen Groll mehr. Hab vergessen, dass ich Groll habe. Das funktioniert. Ich wünsche mir manchmal, dass ich es gemacht hätte,
2: weil ich es einmal nicht gemacht und stand da wie angewurzelt, weil äh, ein Kumpel ja, so halb auf die Fresse bekommen hat. Es tut mir heute noch mega leid. Und ich war einfach perplex. Ich konnte nichts machen. Mhm. Ähm, und weil ich das aber selber für mich als Loyalitätsbeweis von einem Mannschaftskameraden erfahren habe, mhm. da wurde ich gefault. Ähm, wurde auch gepfiffen, ich bin aufgestanden, alles cool, keiner verletzt und so, wurde geahndet und auf einmal sehe ich nur so ein Fuß der, oder so ein Bein, das an mir vorbeifliegt, in den Rücken von dem Gegner mhm. und das war halt ein Mitspieler von mhm. mir ähm, und der hat den ge- von hinten halt umgenietet so und ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, so, ey warum hast du das gemacht und dann guckt er mich nur an so, Marco, der hat dich gefault. <lacht> und das fand ich irgendwie krass, weil er da ein ganz anderes Verständnis für äh, Zusammenhalt hatte ja, ja. und sowas das wünsche ich mir manchmal, dass ich das am Start aber ich komme auch selten in so Situationen rein also, ja. ich irgendwie- bin für
0: sowas auch nicht schnell genug mhm. also so zu entscheiden okay, ich gehe da jetzt rein, da müsste ich erstmal so kurz nachdenken ich glaube halt, die Frage ist auch, was ist eine gute
1: Technik also vor allem dann, wenn man merkt die andere Person ist wahrscheinlich stärker mhm. ne? also ich hatte zum Beispiel mal einen Klassenkameraden in der Berufsschule und der hat mal gefehlt, längere Zeit in der Berufsschule, weil er war auch im Club in Aschaffenburg und dann haben ihm wohl Leute gesagt, dass sie dem jetzt wohl, dann wohl das Maul verhauen wollen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ey, ich bin aber voll verrückt. Und dann hat er seine Bierflasche genommen hat die sich <lacht> über den eigenen Kopf gezogen. Mhm. Und es gibt ja so einen so Filmen, und dann geht der quasi mit der Bierflasche auf die los. Mhm. Und der ist halt K.O. gegangen. Ne? <lacht> und... Dann hat er halt eine ganz tolle Platzhunde gehabt, leider. Ne? Das war halt einfach, damit war es halt auch vorbei. So, schnell selbstverletzt. Ne, da gibt's
2: auch, das, das kann auch Angst machen. Ich kenne auch einen Typ, der hat sich selber auf die Fresse gehauen, also so ganz fest mit der Faust versucht ins Gesicht zu hauen. Da hat der andere dann auch gesagt, ey, das ist mir zu crazy, hab ich keinen Bock. Das ist mir zu dumm.
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht>
2: Das finde ich sehr gut. Aber
1: ich finde auch generell, also irgendwie, wir haben so ein paar Hörer bei Prosecco-Laune, mhm. die sehen wirklich kantig aus. Ja. Also, es gibt so ein paar voll tätowierte, richtige Atzen. Ja, das ich fände geil, wenn die so auf Tour mit dabei sein könnten oder so, dass man so denkt, wir hätten so einen Rücken, weißt mhm. du? Also mhm. so von wegen, ich habe ja auch schon mal gesagt, was es ja im Podcast-Game noch gar nicht gibt, es ist ja im Rap-Game total üblich, dass man halt einfach so andere Podcasts einschüchtert. Mhm. Ja, das wird zum Beispiel mal hingehen zu Baywatch Berlin oder so. Mhm. Mit so unseren Atzen und sagen so, ihr nehmt jetzt mal mit uns eine Folge auf. Und dann sagen die nee sagen, na, ansonsten hauen wir euch auf die Schnauze.
3: Ja, oder wir verschieben euren Release-Date oder ihr verschiebt jetzt mal euren Release-Date.
0: <lacht>
3: genau mal so einschüchtern, äh, ein Ich meine, es ist jetzt natürlich, also für
1: Leute, die jetzt hier zuhören, der ist ja ganz schön aggressiv, ja, stimmt. Ne? Ja. An der Stelle, aber. Aber so wollen wir jetzt auch sein. Ja,
0: Hört <lacht> mal auf, dich zu <lacht>
2: entschuldigen, so wollen wir halt jetzt auch sein. In, Im Rap-Game läuft es schon so, ja. oder? Boah, ich, also ich bin zum Glück nicht mehr in so, einem, in so einem Umfeld, wo das passiert größer oder bewegt mich insgesamt, habe ich mich noch nie groß in so einem Feld Hat bewegt. du mal dieses Track gemacht? Nee, zum Glück nie. Ich habe auch nie Namen erwähnt bis auf einmal und da habe ich mich für entschuldigt. Mhm. Das wird mich auch nerven im Nachhinein, weil das, was bringt das? Also ist erstens mal dann sowas kurzfristiges, ne? mhm. das ist dann in dem Moment oder vielleicht für zwei Wochen, lass es mal zwei Jahre aktuell ja. sein. Und dann, was ist das für ein Track? Also ja. ich habe jemanden beleidigt auf dem Track und das ist der Song, den ich aufgenommen habe, für den ich mir Zeit genommen habe. Das
0: ja, verstehe ich, irgendwie, ich nicht. Mhm. Das ist irgendwie nicht. Mein ich meine, sind schon ikonische Songs, ne? mhm. aber einfach aus diesem Thema Ignoranz, was ja im Rap so richtig mhm. äh, irgendwie, was es oft ausmacht. Ja. Aber ich sehe es auch in der Diskografie, ist absolut wertlos und fast schon peinlich. Man sagt so, naja, drei gute Alben, zwei wirklich hängen gebliebene ja. ja, das
2: ist... Äh, kann man schon machen, ich verstehe auch, also ich feiere auch den Wettbewerbsgedanken, so. ich feiere Battles total, so. das ist überhaupt kein Ding, aber dann finde ich es schöner, wenn man so wenn man so einen, so einen imaginären Gegner anspricht mhm. und dann bestimmte Leute sich was denken müssen, das mache ich schon, mhm. ja. also ich suche mir jemanden aus und auf den schreibe ich dann hin, du bist irgendwie, keine Ahnung, da und da, Depp halt, mhm. das äh, finde ich irgendwie ja irgendwie schöner. Hast du Lust, jetzt mal einen zu beleidigen hier
0: im Podcast? Ginge. <lacht> das ist die Möglichkeit. Er äh, hat Bock, sich einer zu batschen, sich zu, zu verbatschen. <lacht> ja, Fände ich gut. Ich habe übrigens den Auftrag von Robert Winter, die ganze Zeit zu erwähnen, dass das ein schöner Mann ist. Und dass ich das die ganze Zeit so in, in das Gespräch so einbringe. Dass der Robert Winter ein schöner Mann ja. ist? Ja.
1: Okay. Ja, stimmt ja auch. Ja, das ist ja auch nötig. <lacht> Robert. Das war schon ein Diss auf eine Art. Ne? Ja, da geht's schon los. Der auch nicht subtil und so.
2: Aber für einen Robert würde ich sogar einen Track machen, muss ich ganz ehrlich sein. Da würde ich mich auch nicht schämen, was meine Diskografie angeht.
1: Ich habe ja in meinem Leben auch schon ähm, äh, viel so Battles gemacht und so. Und ich muss auch, also ich habe das auch immer so geliebt, weil danach war halt auch immer so: das war wie Fußballspielen, danach war immer Shake Hands und alles war völlig mhm. in Ordnung. Gut, bis auf die eine Situation, als Abdies, Leute, äh, mir ein Frank- auf die Fresse hauen wollten, wenn ich noch ein Wort gegen ihn sage. Da war es kurz nicht cool, ähm, der äh, Abdi von Celo und Abdi. Was hast du da gesagt? Nix, ich habe einfach nur beim Freestyle-Battle mitgemacht und ich war der Beste, dann kam Abdi rein ähm, und hat gemeint, er macht jetzt auch noch mit dann war es so, naja, wir sind aber schon beim Viertelfinale Ah, und dann waren aber so viele Freunde von ihm dabei, dass die Moderatorinnen gesagt haben, ja, nee, ist schon okay. Alles gut, kannst ruhig noch mitmachen. <lacht> und dann haben die halt zu mir gesagt: Ey, und wenn du ein Wort gegen den sagst, mhm. und es war halt ein Battle, mhm. dann hauen wir dir alle auf die Schnauze. Und ich gucke halt so in so 40 wütende Gesichter. Ja. Und da war ich so: Naja, dann werde ich nichts sagen. Ciao, Leute. Er naja, hat einfach gelobt. Ja. ja,
2: es gibt ja Kompliments-Battles. <lacht> Gibt's? Ja, klar. Also es ist nur nicht so verbreitet, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Disziplin, die es gibt. Und dann geht es darum, dass du einen mit äh, Komplimenten überhäufst und darüber den Diss so ein bisschen platzierst. Ha, aber ist es dann so ironisch gemeint? Ja, die also, meiste Zeit schon, ja. okay. Ja. Also wenn
1: jemand sehr kurze Finger hat, zu so sagen, du mit deinen schönen langen
2: Fingern. Genau, okay. ja, irgendwie sowas. Oder, ja. Ja. ja, genau. Okay, gut. Das, oh, das finde ich aber eigentlich Das finde ich auch cool. Ja. Aber
0: das würde mich noch mehr freuen, wenn das so einfach ohne Ebene wäre. So ja. würde ich so einfach nur loben. Ja. Ich mag ja. dich. <lacht> ja. Ich mag dich. Und das einfach so einem gegenüberstellen, in coolen Reimen. Ja,
2: das, das ist es eigentlich.
0: Ja. Das kannst du machen. Warst du bei Feuer über Deutschland
1: damals dabei? Nee. Nee? Du warst <lacht> doch dabei, ne? Nee. <lacht> nee. nee, Ey, das wäre ja mein Traum gewesen, ne? Ich habe ja die erste, das erste Feuer über Deutschland mit ähm, äh, mit diesem. das tut mir leid, da müssen jetzt kurz drüber reden. Aber es war. Es, <lacht> es ist mir gerade eingefallen. Ähm, aber das erste Feuer über Deutschland legendär. Ich glaube, da ist keiner stolz drauf, außer vielleicht Greg Pipe und ähm, die paar Leute, die halt abgeliefert haben damals. Ähm, und. Ähm, Wobei der ja gar nicht mitgemacht hat. Das war ja dann irgendwie nur so hinten raus. Genau, ja, ja Backstage-mäßig. Backstage-mäßig. Ja. Und ähm, <lacht> Aber halt die Leute, die mitgemacht haben, da gab es natürlich schon ikonische Sachen. Also zum einen, ähm, unser Freund Montana Max, äh, hat, mhm. ich weiß nicht, ob er dabei war, aber Schimmel war auf jeden Fall dabei, mit dem ja. er damals in der Crew war. Und Schimmel, legendär, muss man schon sagen. Casper auch, hat auch mitgemacht. Da waren ja. so Meckes und Plan B, alle noch ganz klein. Mhm. Ist das, wo Tua vom Zettel abgelesen hat? Ja, die Nummer? ja okay. genau. Und... Ähm, Wurde moderiert von Savage und äh, Pillard, großartig. Auch mit diesem Einruf, wo ist eigentlich Snagger? Und dann hat er gesagt, Snagger dreht einen Film. frage ich mich bis heute, was aus dem Film geworden ist. Und äh, da habe ich mir gedacht, wenn das nochmal
2: stattfindet, da wäre ich ja so gerne dabei. Echt? Hm. Aber weil du das dann locker nehmen würdest von Anfang an, also du würdest dich nicht ärgern und würdest dich dann auch so halb vorbereiten. Ja. ja? Weil ich bin da nämlich ernst hingefahren und das darf man auf keinen Fall nee, machen.
1: Nee, ich werde tot ernst hingefahren, klar.
2: Also ich hätte schon. So also ne, toternst ernst als, als, äh, als Mut quasi. Ja, ja, schon. So, ich ja. wollte da gewinnen und so.
1: Und ja, dann
0: auch.
2: Hätte ich auch gewollt. Ja?
1: Ja, klar. Und Ey, heute die- auch noch? Nee, heute nicht mehr. Heute fände ich das witzig. Mhm. Aber ich will halt auch nicht verlieren. Ja. Also ich habe mhm. schon auch ein Ego. So, also, wenn dann irgend so einer ankommt und der, ich merke, der, also ich würde mich da so gut vorbereiten. Der ja, ist genauso
0: wie bei Prosencolorden, wo wir einfach die ganze Zeit wir sind die, die sich keine Mühe geben und wir geben so viel Mühe heimlich.
1: Genau. Ja, genau. <lacht> ja, weil also verlieren ist scheiße. So, ähm, da, da will man natürlich nicht verlieren. Also, jetzt angenommen, du hättest da mitgemacht, wer wäre da in deinem Team gewesen? Da wäre dabei gewesen Materia ja. wahrscheinlich. Ja. Und Gabriel. aber dann war das ja, wenn das stattgefunden hätte, so was ja nicht stattgefunden
2: hat, ein krasses genau. Team. Wäre ein krasses Team gewesen. Wäre ich auch ernst hingefahren. Ja. Wenn das hätte Wäre stattgefunden. ein krasses Team gewesen. Materia wäre auch ganz locker dahin gefahren und hätte es auch so souverän irgendwie über die Bühne gebracht. Ja. Ähm, weiß man halt nie, was geworden wäre. <lacht> weiß man nicht. Okay. Können, wir, können wir nicht wissen. Und wer der wäre Max ein eventueller Gegner gewesen in diesem rein fiktiven Szenario? Ach, das waren oh, boah, wäre, 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 weiß <lacht> MB1000 vielleicht. Weiß ah, MB1000! Ja, die wären ja auch damals stark gewesen. Ja. <lacht> die waren aus München, ne? Äh, Hannover, glaube ich. Ach stimmt, Hannover,
1: ja. Die ich ein bisschen ich.
3: gut auch. Ja, du meinst hot? Ja, also nee, ich fand die gut. Achso, da ähm, habe ich auf dem Diner-Track, ähm, da gab es ja diese Diner-Alben, einmal von Rabauke und das andere war Fünfter Ton, glaube ich. Das waren so Mixtapes, da konntest mhm. du, ähm, hast du quasi so einen guten Durchschnitt von dem aktuellen Ist-Stand von Deutschrap gehabt. Weiß ich gar nicht, erkenne ich null. Wirklich? Hörst du das Mal. Ja, ja. Es gab zwei Editionen, immer mit, es war eine Doppel-CD und ähm, da war MB-1000 auch, da habe ich die auch entdeckt. Also das, war, das ist ein geiler Mix, das ist ein richtig geiler Mix sogar. Okay,
1: heftig. Ne? Also für alle, die nicht wissen, von was wir hier reden, und ich schätze mal 90 Prozent der Leute, <lacht> ähm, denen geht es so. Ähm, ihr könnt einfach äh, Feuer über Deutschland Madness eingeben. Aber Feuer über Deutschland war quasi ein Battle-Format, was äh, zu dem Zeitpunkt krass schwierig war, weil ich weiß gar nicht, ob es YouTube damals schon gab. Äh, man konnte sich diese DVD kaufen, dann kam die an, man hat die aufgemacht und hat die eingelegt und dann habe ich mir den Arsch abgefreut und habe das geguckt, geguckt, geguckt. Also also wirklich konnte ich teilweise das Zeug mitrappen. So, das war für mich das allergrößte. Ja, das Schlimme äh. ist, ich kann es heute noch. <lacht> ich auch. <lacht> Vor allem die pilat Die pilat kann ich schon noch mitrappen. Ja, großartig. ja Meine prosecco Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder? Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it.
3: Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Jetzt, jetzt geht's weiter.
0: Meine Prosecco-Laune. Ich habe mal eine Frage, weil mir ist was passiert, ne? Und mir ist jetzt zum wiederholten Male passiert. Ja. Und zwar, bevor ich sage, was mir passiert, ich wollte fragen, ist bei euch schon mal wie invasiv was äh, oder jemand irgendwas in die Wohnung eingedrungen, wie zum Beispiel bei dir die Polizei oder war es noch was anderes? Also ich weiß schon, worauf du
1: wahrscheinlich anspielst und ich muss dazu sagen, ich habe japanische Angst davor, dass ich eine Ratte in der Wohnung habe, weil es bei mir manchmal so ein bisschen müllig ist, Mhm. sagen wir mal ehrlich. Und... ähm, dann ist meine Wohnung so unordentlich, dass ich nicht sofort überblicken kann, ob ich eine Ratte in der Wohnung mhm. habe. Und heute Nacht habe ich auch so Sachen gehört. Mhm. Stellt es dir aber raus, sind wahrscheinlich die Motten. Ich habe richtig viele Motten, habe mhm. aber rausgefunden, es waren die Mandeln. Heute habe ich aufgeräumt. Ja. Ähm, das heißt, ich habe auch keine
2: Motten mehr. Ähm, aber ja, ich habe Schiss vor Tieren in
0: der mhm. Wohnung. Mhm. Ja.
2: Ich hatte mal eine Fledermaus im Zimmer.
0: Und darauf will ich nämlich hinaus.
2: Und das war das war gruselig. Das Horror, das war, ne? Ich weiß noch ganz genau, dass ich damals, das war zu der Zeit, als Harald Schmidt noch die Late-Night-Show hatte, hat das Fenster offen, war Sommer, so wie heute quasi so ein Tag, war dunkel und auf einmal merke ich, so es ist ein großer Fall da, auf jeden Fall. Ja, das <lacht> Dann habe ich das Licht angemacht, dann war der große Fall der richtig nervös. Ja. Und ich so, scheiße, das ist eine Fledermaus, was ja. machst du denn jetzt? Ah ja, Licht aus, gehst erstmal mal aufs Zimmer. Mhm. Und dann habe ich, hab ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde gewartet und dann nochmal geguckt, dann ist sie alles noch rumgeflogen, weil ja. die halt sich null orientieren konnte logischerweise. Ja. Und irgendwann war sie dann draußen oder hing hinter, hinterm Schrank, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war
0: nicht schön. Weil, wie folgt, ne? ich hatte jetzt das zweite Mal eine Fledermaus in meinem Wohnzimmer. Und beim ersten Mal, mache ich gerade nochmal Recap, Ähm, beim ersten Mal war ich relativ aktiv, wie ich der Fledermaus entgegengegangen bin, ähm, weil ich dachte, naja, ich muss die irgendwie, die muss wieder zum Fenster raus. Mhm. Ich hatte aber nur ein Fenster offen und war so, na gut, ich möchte jetzt noch alle anderen Fenster auch aufmachen. Mhm. Und dann war ich so, ich will aber auf keinen Fall, dass die auf mich fliegt oder mich irgendwie berührt oder und dass sie dann wie ohnmächtig ist, ich die irgendwie handeln muss. Mhm. Und dann war ich so, na wie, die sehen wahrscheinlich schlecht, die riechen schlecht, die hören ja wahnsinnig gut. Und dann bin ich so klatschend durch die Wohnung, weil ich dachte, dass mein Schall dann äh, die fernhält von mir. Mhm. Und es hat auch geklappt, dann ist sie auch raus. Und jetzt hatte ich äh, das vor, glaube ich, zwei, drei, vier Wochen wieder. Mhm. Und da war ich so, ich kann mir den Stress nicht geben. Und dann habe ich einfach habe ich so lange auf dem Sofa gelegen bis ich nichts mehr gehört habe. Und bei mir ist es genauso. Die kann raus sein, die kann auch immer noch in der Wohnung sein. Mhm, mh. Im, auf dem Sofa, in dem Raum, wo die Maus war. Genau. Aber hattest du da nicht mal die Angst, dass sie dich berührt, wie vorher? Nee, weil ich habe mich so hingelegt, dass ich so weg war. Mhm. Ich mich quasi Warte mal ganz kurz mal. Ja, aber du bist ja, warst ja noch da. <lacht> ja, ich war, ich war, ja. ja, das stimmt. Ich war schon noch du, du hast dich so hingelegt und dachtest, dann passiert es nicht, dass sie dich treffen kann. Es war schon wirklich so low-hanging fruit, ne? <lacht> <lacht> Aber ich, weil ich saß sonst ähnlich, wie ich jetzt hier auf dem Sessel saß, habe ich ja. so die Lehne genutzt ne? Ja. und habe mich so ein bisschen angelehnt und so cool gesessen. Hm. Und dann habe ich mich transformiert, dass ich wie so ein Fisch einfach nur auf äh, dem Sofa lag und ja. versucht habe, dass die Lehne dass die mich dann nicht erwischen kann. Wo? Also du hattest die Angst, dass sie dich berührt? Wo wäre es am schlimmsten gewesen? Ich glaube, an meinem Körper finde ich alles gleich schlimm, wo ja. die mich berührt. Ähm, da kommt es mir gar nicht drauf an. Ich war nur so, wenn die auf mich fliegt, finde ich irgendwie Horror, finde ich Terror, macht mir mhm, Stress. Ja. Die hat bestimmt auch Stress. Ja. Und ähm, das wollte ich irgendwie nicht. du wolltest, dass du wie die Couch bist, quasi. Also genau, dass du genau. Eins mit der Couch bist, dass sie nicht checkt, dass du eigentlich Couch bist. Genau, ja. genau. Und dann habe ich auch so einfach dagelegen und mich wenig bewegt mhm. und dann auch äh, nicht am Fenster geraucht, weil ich war so, kann ich jetzt nicht machen. Ja. Das kann ich total verstehen. Ja, also quasi wie ein Erwachsener. Du konntest auch Gehandel. nicht
1: rauchen, das war ja alles scheiße in dem Moment. Komplett schlecht für mich.
0: Das oh Gott. Aber das wie ein cooler ist. Erwachsener gehandelt, die Sache einfach ignoriert. <lacht> Genauso wie ich mein Briefkasten. Ja, wie ich auch mein Briefkasten. <lacht> oder so Leberflecken und sowas. Naja.
1: Ja, was wird schon sein. Okay, gut. Ich, aber hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht irgendwie, weil du wohnst ja schon sehr, man kann es ja sagen, warst schon mal bei ihm zu Hause? Mhm. Er wohnt in einer, ich versuche es verschlüsselt zu erklären, Artburg. Das stimmt schon. stimmt schon, ja. Du wohnst in einer Artburg. Ja. Und ähm, der Punkt ist halt der, dass ich mir so denke, wenn du so Netze vors Fenster machen würdest, Mhm. könntest du ja lüften, ohne dass Fledermäuse unentwegt in deine Wohnung Mhm. fliegen würden, ne? Die könnten wir ja mal im
0: Baumarkt kaufen. Wir können ja mal deine Wohnung Fledermaus sicher machen. Aber hat es nicht auch irgendwie was cool, äh, mystisches, wenn bei mir die Fledermaus die ganze Zeit äh, da ist? Ja, wenn du in der Art Burg wohnst, schon. Ja, schon. Ne, wo du das, das so, ja so gut zusammengefasst hast, fühle ich mich ja. schon wie so eine Grafschaft jetzt.
2: Aber man darf jetzt nicht
0: nachfragen, was so eine Art Burg, also was, wie, wie, es ist teuer. <lacht> Aber also es ist halt auch einfach für Instagram gut. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Kennst du das
3: Schloss hier in
1: Aschaffenburg? Da wohnt Marek. Nein, aber es ist schon, eine, es ist halt so ein, so ein burgiges Haus. Burgesk, ja. ja. Burg-esk. ja. Ich habe eine ernsthafte Frage an euch. Denn Fand ich das nicht ernsthaft. Bitte. Meine Frage war auch ernsthaft. Also, Entschuldigung, also absolut. Ähm, also folgendes, ich habe die, ähm, diese Metallica-Doku geschaut ähm, äh, auf Netflix, denke, ähm, du hast die wahrscheinlich auch geschaut. Welche? Some kind of monster? Ja. ja. Ähm, und da finde ich es ganz interessant, dass äh, Lars Ulrich, mhm. der Trommler von ja. äh, Metallica, dass der erzählt hat, er hat am meisten Angst davor, seinem Vater neue Musik zu zeigen. Also das, Und der watscht es dann so ab. Ne? Von Metallica oder alles? Von Metallica, okay, denke ich, ja. Und der Vater wird dort auch gezeigt. Das ist auch echt ein skurriler Typ. Das mhm. muss man mal so sagen. Ich verstehe das schon. Ähm, und dann habe ich so drüber nachgedacht, weil ihr seid ja beides auch Künstler. Ähm, habt ihr auch... Irgend, also wer ist so Vor wem habt ihr am meisten Schiss Also wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Song gemacht hast oder Du hast mhm. jetzt ein Album gemacht sogar ne mhm. ähm, Und dann hast du das fertig Und dann hörst du dir das an Und dann bist du ja wahrscheinlich so Mit dem Produzenten, mit dem du das machst So das erste regulativ Und ihr wählt schon ah oh, Das ist cool, mhm. das ist nicht so cool und dann kommt ja der Moment, wo man das Leuten schickt Oder denen sogar zeigt
2: mhm. bei, Also bei wem hast du da so am meisten Angst vor Angst habe ich da eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr, mhm. weil ich äh, bei den Leuten, also man hat ja schon ein bisschen Musik gemacht und dann weiß man so ungefähr, was für eine Reaktion dabei rauskommt, wenn man es zeigt mhm. bei entsprechenden Songs. Deshalb habe ich keine Angst, sondern so eine Vorahnung und also habe die dann meistens bestätigt, jetzt nicht im O-Ton oder sowas. Ähm, Angst davor habe ich, wenn ich an der Zeile zweifle, ich zeige es meinem Bruder, dass ja. er auch sagt, ja hast recht. Ah, okay, mhm. ja. Das ist so, also aber auch keine Angst eigentlich, sondern ich will ja ich, ich mhm. will ja eigentlich auch hören, dass die Zeile umgeschrieben werden muss. Ich hoffe so ein bisschen, dass es trotzdem klar geht. Ja. Mhm. Aber so wirklich, nee, aber alles in allem große Angst eigentlich nicht mehr. Okay. Ja. Das ist krass, weil es ist, glaube ich, voll selten, oder? Also, dass man da so,
1: weil es gibt bestimmt Leute, denen, äh, denen, wenn man das denen so zeigt und die sind so, ja, das finde ich, find ich irgendwie scheiße. Mhm. Oder auch, es gibt ja auch, manchmal macht man ja auch was für jemanden. Verstehst du, was ich meine? Also manchmal, wenn man so, also wenn ich darüber nachdenke, als ich noch Musik gemacht habe, dann habe ich es meistens deswegen gemacht, weil ich damit die Frauen, die ich verliebt, war beitragen wollte. Mhm. So. Ja? Ja, klar. Also ähm, natürlich. Also ich habe das jetzt, äh, ich also klar hat mich das schon Ich mochte das Gefühl sehr, meinen eigenen Song zu hören, den ich irgendwie cool finde. Ähm, Wenn ich dann so aus dem Studio rausgehe oder noch im Studio eine Zigarette rauchen und das dann irgendwie so anhören, das war für mich immer irgendwie so ein extrem geiles Ritual. Und dann manchmal bis morgens so um 4 Uhr irgendwas gemacht und dann fährst du so heim mit dem letzten Bus oder so oder mit dem ersten Bus. Dann hörst du den und dann hast du irgendwie so das Gefühl gehabt, Mann, ihr hockt ja alle mit mir im Bus, Leute, ihr habt ja gar keine Ahnung. Ich hab's ja voll
0: gerockt heute, ne?
1: Und ähm, das war schon ein geiles Gefühl, aber der Antrieb dahinter war, glaube ich, schon immer so, ähm, dass ich gerne hätte,
2: dass man mich dafür liebt. Gefallen, ja. klar, will man gewisserweise schon, aber das ist nicht, also früher viel eher als jetzt, weil jetzt so habe ich, also das soll wirklich nicht überlegt klingen, sondern ich würde dann schon gern was loswerden mhm. und wenn das dann gefällt, dann freue ich mich, also ich bin dann in dem Step danach schon auf gefallen aus, klar, sonst released man es nicht und hört es für sich zu Hause, ja. aber so für jemanden im Speziellen habe ich dann eigentlich nie was geschrieben, außer mich zu entschuldigen vielleicht jetzt in letzter Zeit. ja um so ein paar Sachen aufzuräumen, mhm. die man so nicht mehr sagen kann, weil man vielleicht einfach sich zu oft entschuldigt hat oder das nicht mal anderen zu transportieren weiß, weil man mhm. mit der Person keinen Kontakt mehr hat oder sowas, mit Sachen aufzuräumen, persönlicher Natur so. Mhm. Ähm, aber so einen Song für jemanden im Speziellen habe ich auch noch nicht geschrieben. Ich glaube, das wäre mir so ein bisschen... Ich habe auch Angst, dass eine Partnerin äh, das nicht gut findet. Mhm. Aber ähm, in letzter Instanz würde ich es dann auch trotzdem rausbringen. Mhm. Also, wenn Mhm. sie sagen würde, jetzt der absolute Dreck oder sowas. Und
1: jetzt mal angenommen, die Partnerin findet ähm, zum Beispiel was gut, was äh, in, ähm, was, sagen wir mal, Crow. Mhm. Und dann würd, könnte es dann sein, dass du, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, wenn ich ja mal eins ist, dass du denkst, okay, ah, fuck, oder dass du dir denkst, naja, vielleicht baue ich mal so eine melodischere Sache ein. Lässt man sich von sowas auch einfärben oder ähm, bist du ice cold und du weißt einfach genau, was du, äh, was, was du machen willst oder so? Weil
2: ich, ich sag ganz ehrlich, ich habe mich von sowas früher schon beeinflussen lassen, mhm. ne? Ich höre sehr wenig Mucke, wenn ich selbst Musik, äh, Musik mhm. mache. So, damit, sowas, damit sowas nicht passiert, aber weil ich auch selber dann voll bin. So. Ich höre dann den Beat super oft und saulang und äh, so, bis es stresst wirklich. Mhm. Und dann höre ich, was ich da selber drüber machen möchte, säusel sowas ein und mhm. dann ist auch eine Melodie dabei oder so. Aber eigentlich gewollt, nicht oder unterbewusst vielleicht, keine Ahnung, mhm. kann schon mhm. sein. Ich höre eigentlich viel Radio, wenn ich im Auto sitze und so. Ich mhm. höre viel, viel 80er-Mucke in letzter Zeit und hört da gerne so Refrains und kann mir da daraus was ziehen, aber nee, eigentlich sonst nicht. Okay, cool.
3: Aber das klingt ja super. Im speziellen Fall vom Lars Ulrich muss man wissen, dass der Vater vom Lars Ulrich auch irgendwie in Jazzmucke oder in Jazz Club oder sowas hatte. Also... Okay. Vielleicht hat der dann nochmal einen ganz anderen Zugang. Ja. Ah, und das ist natürlich auch so die Sache, dass er vielleicht alles, was sein Sohn, also vielleicht auch damals gemacht hat, weil es so mhm. Krachmucke ist und mhm. so, dass er das grundsätzlich irgendwie nicht so geil fand halt. Ne? Mhm. Ich glaube, da würde ich auch zu dem Thema gerne nochmal Max
1: fangen, also Roxa Max mhm. ähm, weil also bei dem ist ja ähm, super das krasse Thema. Der macht selbst Comedy und sein Vater hat, ähm, ist ein Comedy-Urgestein. Ja. So, ich, also das, ich finde es schon irgendwie interessant, wenn du dann so jemanden hast, wo du dir bestimmt denkst, also na mal gespannt, was die Person jetzt sagt. Also ich habe die ganze
0: Zeit überlegt, was habe ich zu antworten. Ähm Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, Schuhe zu designen, war es so, dass ich ähm, mich schon erstmal gescheut habe, die Entwürfe zu zeigen, weil ich war so, ich weiß gar nicht so gut über Schuhe Bescheid. Ich habe keine große Vergangenheit, was Sneaker angeht. Ich habe die nicht gesammelt. Ich fand das alles auch so ein bisschen zu doll. Mhm. War auch zu geizig irgendwie zu investieren, um einen coolen Schuh zu haben. Und ähm, jetzt habe ich aber so ein bisschen meinen eigenen Geschmack entwickelt, weiß, was ich cool finde, mag, weiß auch, was ich bei anderen nicht gut finde und, und jetzt kann ich sowas easy zeigen. Mhm. Dann habe ich noch nachgedacht, bei mir ist das so, ich komme ja aus so 15 Jahre Agentur und das schon relativ früh in meinem Leben. Ich habe ja mit 17, 18 angefangen, so also Auftragsarbeiten zu machen und da war ich so ganz lang geeicht, ähm, eine Arbeit zu erstellen, die dem Auftraggeber gefällt. Mhm. Also ich war eher, also ich komme von der anderen Seite. Mhm. Ich habe eher gebraucht, um was zu machen, was, wo ich das so, das gefällt mir und der Rest ist mir scheißegal. Mhm. Ich habe das jetzt gemerkt, dass ich in meiner Malerei jetzt ähm, da jetzt ganz ehrlich malen kann Ich sage so, ich male es einen Totenkopf. Ich male es drei Totenköpfe ja. nacheinander und die sehen ein bisschen schrottig aus, aber ich will das genauso. Und mir ist scheißegal, ob es wem gefällt oder nicht. Mhm. Also ich komme von quasi wie gerade andersrum. Ich habe das für mich tatsächlich teilweise erst so frisch gelernt, dass ich Sachen äh, einfach für mich mache und auch dann ähm, gar nicht diese so eine Messung brauche, wo ich Mhm. sage, so gefällt XYZ. Mhm.
2: Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das hatte ich früher auch schon, was so Rap angeht, weil da gab es so ein gewisser Standard, auch was Reime angeht und sonst irgendwas. Und dem wollte man nachkommen, weil das halt funktioniert hat. Mhm. Und aber als ich das irgendwann mal, als irgendwie so ich mich hingehockt habe und gedacht habe, so da habe ich jetzt einfach Bock drauf, auch wenn es ein bisschen melodischer ist und mhm. äh, ein bisschen softer ist in Anführungszeichen. Und das dann funktioniert hat, dann wurde ich, also das habe ich dann schon gebraucht, um mhm. bestätigt zu werden dafür, dass das halt auch der richtige Weg ist, mhm. weil das halt der natürliche Weg ist. So, aber super Ellenlang genau sowas gemacht, nämlich einen Kunden gefallen
0: worden Genau, ja. So, ja.
1: Also eigentlich wollten wir ja gar nicht so viel über deine Mucke reden, aber jetzt, hab ich, jetzt fallen mir trotzdem so ein paar Fragen ein und so. Also ich habe ja schon gemerkt, dass du, als du die äh, Mago EP hieß die so, Mhm. ähm, gemacht hast, so da war ja auch so wie eine Zeit dazwischen, da da ist ja irgendwie was passiert und dann kamst du wieder und dann war ja das Geile daran, dass man so dir angemerkt hat, dass du jetzt einen Fick gibst irgendwie. Und ich glaube, das war so. Und also das war ja damals auch schon echt gehypt, also dieser gerade dieser erste Song so, äh, ich meine, wir haben es gerade von Crow, Mhm. ich weiß noch, dann hat irgendwie Crow diese Hashtags genutzt und keine Ahnung was und dann dachte ich mir so, ey, mega geil, wie es gerade bei dir läuft. Mhm. Ähm, Also da da hat man schon gemerkt, okay, du hast dich jetzt irgendwie so, war wie so ein ein Entfesselungsmoment, Mhm. wo du so warst, ey, so bin ich jetzt und hast auch irgendwie mit AdLibs mehr ausprobiert und so weiter, was halt irgendwie... äh, was irgendwie auf einmal, du wurdest viel prägnanter in deinem Style, finde ich. Und, ähm, also da denke ich mir immer so, okay, irgendwann passiert so dieser Moment anscheinend, ne, wo du dann irgendwie so, wo sich das alles so zuspitzt, mhm. ob da jetzt irgendwie das Leben dran schuld ist oder was auch immer, wo man ist, ey fuck it, ich mach's jetzt einfach so auf die Fresse, mache ich diesen Song, wo irgendwie alles sich auf äh, dieses eine Wort reimt oder so. Genau. Ähm, und äh, das war ja schon irgendwie so ein Moment, wo ich auch jetzt drüber nachdenke, wo ich mir so denke, ey, das ist so, das war ja schon irgendwie, der ja, war nicht ignorant, aber das war schon, das war schon doll, ne, das war schon...
2: Ey, ist gut zu hören, ja. also ich ich glaube, ich wollte es nicht mehr wissen, weil das, ja. damit wollte ich eigentlich auch aufhören, weil ja. ich hatte da einen Beruf, der für mich irgendwie, der hat mir Spaß gemacht und der hat so irgendwie auch die Zukunft gezeichnet und dann habe ich gedacht so, ja, das Rap-Ding ist die ganze Zeit nebenher gelaufen, wenn es jetzt die letzte EP ist, die letzte Platte ist, dann ist es okay mhm. und der Moment hat den, ja, den Moment hat es gebraucht und der hat das, glaube ich, ausgelöst. Mhm. Komischerweise. Ich denke jetzt mal, bei dir, du bist ja auch ein Künstler. Wie ist es bei dir? Hast du so Schiss
1: vor irgendjemandem, wo, wo du sagst, das ist so eine Person, wenn ich, wenn ich der das zeige und ich
3: finde es weg, dann nehme ich so ein Haus sofort einen Schredder? Also bei mir ist es halt so, dass ähm Ich meine, meine Musik bewegt sich ja so in so einer Downbeat, Jazz, Funk, Lounge-Richtung. Das wird halt immer sofort irgendwie als auch so Fahrstuhlmucke abgetan. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem oder so eine Sache an an dieser Musik, die ich mache. Aber da gibt es halt auch so viele krasse Nuancen. Ja, es gibt Musik, die ist so wie eine Tapete. Das Mhm. ist wie so, ey, wir lassen was laufen, damit damit, Mhm. es nicht still ist. Aber da gibt es halt aber auch obergeile Sachen, die aber auch so so in verschiedene Genres reingehen. Also es mhm. ist jazz es ist Funky, es ist so ein bisschen Lo-Fi-Beats und, und da ist es grundsätzliche Problem bei der Mucke, dass das halt immer so als Hintergrundmusik abgetan wird. Mhm. Und da habe ich eigentlich Angst vor allen. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ey, ähm, ich bin ja gerade dabei, meine Platte fertig zu machen, beziehungsweise die ist fertig, die kommt im Herbst, Dezember raus und da habe ich jetzt auch so ein paar Remixer angefragt und da habe ich auch einfach drauf, ja, einfach losgelegt und habe gesagt, ey, ich schreibe euch jetzt an und da kamen jetzt von zwei, drei Leuten einfach zurück, ey, die Musik ist geil, ich mache einen Remix, ja, mhm. also an Leute, die ich geil finde, also mhm. einer ist sogar mein, ähm, unter meinen Top-3-Produzenten-Remixer mhm. dabei, wo ich mir so denke, okay, was regst du dich eigentlich so über dich selbst auf, ne, mhm. also so dieses, ich bin nach einer, der alles bis zum letzten Hyatt einfach auch ähm, hinterfragt, so, mhm. Deswegen bin ich da ständig eigentlich unter Strom, unter so künstlerischem Strom und so, mhm. ey, das ist, ist es cool, ist es nicht cool und so. Und, ähm, aber am Ende vom Tag, wir hatten es vorher, also bevor wir jetzt aufgenommen haben, hatten wir es im Vorgespräch mit Marco bei einer Kippe draußen. Es klingt, by the way, ich als
1: würden wir so ein Vorgespräch hören. Ja. Das ist genial. Es <lacht> klingt, als würden wir so vorher so überlegen, über was sprechen wir gleich. Nicht, es passiert nicht, Leute.
3: Ja, ja. Ähm, ich sag, ist, ich hab's vergessen. Ich hab's gerade vergessen. Warte mal. W- w- f- Fragen vielleicht, dass man einfach mal fragt? Ja, genau. A, dieses, dieses Fragen, also dass man sagt, ey, wir, ähm, man hat ja so ein bisschen Bedenken, so ey, ähm, was, ob, ob er überhaupt meine Mail-Ans nimmt oder ob, er, ob man mhm. sich dann so irgendwie so anbietet und man will ja auch einen Zugang dazu finden. Na, jetzt, ich spreche jetzt von diesem, du fragst jemanden, ob er deinen Song remixen ja. will und wenn du da auch schon wieder so anfängst mit ey, deine Mucke ist irgendwie großer Einfluss für mich. Es ist aber auch die Wahrheit. Es mhm. ist einfach die Wahrheit mhm. und ähm, dass da einfach innerhalb von zehn Minuten eine Mail kommt und wo es heißt, ja cool, finde ich gut. Ey, hab ich Bock drauf. So, okay. ne? mhm. Und ähm, das war so etwas, wo man sich auch, ey, wo ich mir monatelang drüber Kopf mache, diese Mail zu schreiben mhm. halt auch. Ne? Aber man muss halt manchmal einfach fragen und ich glaube, man, ähm, ich glaube, man darf sich alles so klein machen, sondern einfach sagen, das habe ich anzubieten und ähm, das liebe ich und das ist, wo mein Herzblut drin steckt und ja, let's go. So voll. Ich, äh, bei mir ist es, by the way, ich habe gerade nochmal mal drüber nachgedacht, wann, äh,
1: äh, weil also ich habe gemerkt, dass es mir nicht mehr so wichtig ist heute, mhm. was andere Leute darüber denken und ich glaube, der Grund war, dass ich ganz absichtlich ganz lange Zeit nur Scheiße gemacht habe. Mhm. So, was, das hilft wirklich. Also, ob das jetzt qualitativ hochwertige Scheiße war, wie zum Beispiel äh, ähm, die Flotte Biene, der Song, mhm. oder ob es qualitativ eher schlechte Sachen waren, wie als wir unseren Weihnachtssocken gemacht haben, Marek. Mhm. Ähm, das waren einfach so Sachen. Ähm, umso mehr von solchen Sachen, das ist irgendwie so wie Ja, Leute. Ja, das macht einen Vogel frei. Ja, ich check das. Genau. Irgendwo zwischen da und da kann ich agieren. Yep. Manchmal ist es eher da, manchmal ist es aber auch yep. absichtlich da. Ähm, das hilft einem total. Also ich glaube auch, dass... Äh, auch so malen, als ich mal gemalt habe, also also beim ersten Mal, dann habe ich auch so nicht absichtlich hässlich, aber ich war so, ich kann dann auf keinen Fall malen, also mache ich es schon mal, ich muss schon mal irgendwie auch hässlich malen, ich versuche das Hässliche schön zu malen. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, äh, dass man dann wird man auch nicht so enttäuscht am Ende von seinem mhm. äh, eigenen Ergebnis. Ne? Weil ich habe natürlich auch immer versucht, dass es irgendwie, dass ich was Geiles einsingen mhm. kann und habe immer irgendwie versucht, Sachen einzusingen, die gar nicht meine Ton... Äh, äh, wie sagt mhm. man? Ähm, Tonlage? Tonlage? Oder ah? nee, die Range? Ja, oder? ja. Okay. ja genau. Tonlage. Und dann bin ich in... Stellen kann lief von singen.
2: <lacht> da habe ich auch einiges versucht einzusingen, was nicht meine Tonlage war. Genau. Ja, aber, aber, aber hast du noch Bock zu rappen eigentlich? Ich habe dich das letzte Mal bei uns gefragt. Jetzt muss ich sie auch nochmal fragen. <lacht> ja, ich habe Bock noch zu rappen. Ja, ich habe wirklich noch Bock.
1: So, ich hätte Bock. Hast du, hast du gemacht in letzter Zeit? Ich habe mal ein Distrack gegen Stenger eingerappt vor. Äh, zwei <lacht> <lacht> Das aber ne? <lacht> ja. ist aber scheiße für die
2: Diskografie, ne?
1: Ist auch nicht released worden. Ähm, aber ähm, ich habe, ich merke halt, dass ich extrem Lust habe, mal wieder einen Song zu schreiben, mhm. ähm, weil was mir nie gelungen ist, wie ich finde, ist einen geilen Song zu machen, den ich heute noch anhören könnte und sagen könnte, yo.
2: Feier ich. Aber jetzt mal ohne Witz, du bist ein sauguter Rapper. Dankeschön. Das,
1: das ja, das ist, das ja. ist,
3: also Vor allem, du schreibst da gute Texte. Danke schön. Ja. Also, du hast, wirklich, eine du hast geile Wortakrobatik. Meine ich komplett ernst. Du hast Lines, ja? Ist, ja. So. Ja. Ja, wirklich, ist ja. so? Ja, Bars. Sag ich Bars. Nur, oder? Bars. Bars. Ey, als wir auf Tour waren, kam der Krise, glaube ich, jeden Morgen runter, so, wenn wir uns in so Lobbycall-mäßig getroffen haben und hat dem Lessmann so mit dem Handy so: Sechst. Lessmann, ich hab was Neues. Und das waren geile Sachen. Ja, dabei. stimmt. Ich
1: hab, also, unser Gag war, dass ich jeden Morgen im Lessmann einfach so 16-Kollege-Bars <lacht> an den Kopf gehauen habe <lacht> gegen ihn. Was teilweise <lacht> echt unter der <lacht> war. Aber ähm, ja, ich habe da Bock drauf und ähm, äh, ich bin dann halt immer so, ich bin so in meinem Ding gerade gefangen, in diesem ey, äh, Podcasten und äh, äh, dem Kram, was ich so mache, dass ich immer so bin, ja, ich müsste irgendwie mich da jetzt neu eingrooven. Ich müsste erstmal wieder jemanden finden. Also ich habe irgendwie jemanden gefunden, der war eigentlich ganz cool, mit dem habe ich mich da getroffen und Mucke gemacht. Äh, und äh, dann müsste man aber da wirklich nochmal ernsthaft rangehen, weil mir fällt ganz leicht, Musik zu schreiben für einen Quatsch. Also zum Beispiel zu sagen, ey, ein Disswreck Stänger oder mhm. ähm, Kollege bars oder äh, flotte, Biene. flotte Biene oder ein Battle-Part gegen irgendjemanden. Äh, sowas könnte ich total easy schreiben, aber wenn es dann darum geht, wie würde meine Mucke klingen,
2: mhm. dann wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Aber das ist ja genau der Punkt, ja. weil da machst du dir den Kopf ja. und vielleicht ist es aber viel geiler, wenn du das nicht machst und dir sagst einfach, das ist jetzt so, wie es ist. Mhm. Und an dem Tag war ich halt wack meinetwegen, oder ja. nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich mhm. sein kann. Und vielleicht wird es dann
0: nicht so gut. Also, mhm. weißt ah, ey, das ist aber ein guter Punkt. weil ey, Das kann man eigentlich übertragen, weil ich bei meiner Malerei unten, ne, ich war auch so, ich will ein geiler Künstler sein. Ich hatte eine riesen Leinwand da stehen mhm. und war so, ich finde nicht das Konzept, dass das Kunst wird. Mhm. Und dann habe ich einen Hund drauf gemalt. Mhm. Und dann war ich so, ich male es Hunde. Mhm. Und damit war es so, es funktioniert aber irgendwie und es hat auch Spaß gemacht. Also vielleicht müsstest du auch sagen, es muss nicht die große Kunst sein wie äh, das Überkonzept. Ich mache frei. Ich öff- öffne mich. sondern also, vielleicht ist es halt wie flache oder mhm. witzig gemeint. Ne? Mhm. vielleicht kann das einfach auch sein. Ja. Generell um vielleicht mal wie reinzukommen wieder. Ne.
1: Ja, ich finde halt genau, das ist das Schwierige. Also dieses wieder reinkommen und dann. Ich meine, jetzt ähm, bin ich kein großer Musikstar. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein großer Musikstar bin, also angenommen, ich bin jetzt Materia, Mhm. dann rufe ich meine vier Produzenten an und die sind so, geil, ich lasse sofort alles stehen und liegen, let's go, wir fahren in Bootcamp nach, äh, in die Uckermark oder nach Helsinki und da wird dann... Da fahren die oft hin. Ja, (lacht) da fahren die oft (lacht) hin. Und da wird dann dann halt einfach das ganze Zeug gemacht. So, jetzt bin ich aber in dieser Position, dass ich sage, na Leute, ich würde gerne mal was ausprobieren, keine Ahnung, ob das jemals rauskommt. Ähm, Und dann sind die so, boah, ja, also dann... ähm, hier habe ich noch ein Beat rumliegen, kannst du dir ja mal anhören. Und äh, das ist dann alles irgendwie so, ich glaube, ich kann eher so nach, nach Ausschussware fragen und eher so ähm, äh, eher so über den, Flohmarkt, <lacht> über den Flohmarkt reinkommen. Mittelgangware. Ja, das ist so. Ich, also ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwo die Produzenten, die ich gut finde, anfragen. Also, da muss ich erstmal mal überlegen, wen finde ich eigentlich gut? Ich wa- weiß es auch gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr so drin. So, und wen fragt man dann da an? Und wie fragt man jemanden an? Und wie läuft sowas ab und sagen, ey, Alter, ich äh, würde gerne mal wieder, aber ich, äh, ich habe irgendwie Schiss, dass es wack wird. Und, äh
2: aber ey, ich will da keine Handlungsanweisung ja. geben, aber mhm. wenn du. Einen Song feierst oder ein Beat feierst oder Type-Beat mhm. eingibst ja. und so und schreibst darüber ein Ding und dann kommst du wieder zu diesem Fragen-Ding und ja. dann schreibst du einen Produzent an, der sowas machen könnte, weil mhm. du dich informiert hast mhm. und so, der macht so eine Richtung mhm. und wenn er das dann gut findet, dann äh, remixt er das Ding. Mhm. Also das könnte ja auch ein Weg sein. Ja, Fakt, Also ich ja. bin kein großer Fan von Remixen, mhm. habe aber gelernt in den letzten Jahren, dass das auch funktioniert und man so abweichen kann von dem, was man sich vorgestellt hat vom original der dann schon belegt war oder halt an 20 andere Leute geschickt wurde so. Das, ja. das geht schon.
1: Bei dem Remix problem habe ich immer dieses Problem gehabt, dass ich, äh, wenn ich auf den Beat dann schreibe und dann den Remix höre, fehlt für mich irgendwie immer die Power oder irgendwas. Mhm. Ich habe hab dann immer oft das Gefühl gehabt, ähm, äh, d- 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 es 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 hört sich auch gut an und es hört sich irgendwie fast schon zu rund an Mhm. ähm, und dann irgendwie so eingewoben in die Musik und was ich aber dann manchmal auch geil fand war, einfach über einen Beat asozial drüber zu rappen Mhm. und das hat sich dann irgendwie oft so zu sehr in die Musik, weil weil der Remix zu gut war, also Mhm. klingt total bescheuert aber weil einfach äh, das vielleicht besser gepasst hat und das Original war eigentlich kantiger und so. Ja,
0: fast schon weil so, wie das Verboten dann weg war. Ne? Mhm. Weil man rappt über eine Sache und weiß so, der wird es auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Ja. Aber es klingt erstmal geil. Ja. Und damit lässt sich dann arbeiten. Dann ja. bekommst du quasi wie äh, die safe Version davon. Ja. So, hm, ja. Fehlt der Flavor.
1: Und wenn du Mucke, ähm, wenn du Mucke machst, es wahnsinnig, jetzt geht viel um Kunst und so. Aber es ist, äh, ich finde es Wir sind auch manchmal schlau, das ja. können wir doch mal zulassen. Wenn, jetzt. Du, wenn du jetzt ja, mu- geht. Wenn du so Musik machst, <lacht> äh, denkst du dir dann erst. Also hast du diesen Moment, weil ich habe ganz viele verschiedene Arten von Songwriting äh, schon erlebt und äh, es gibt Leute, die sitzen so zu Hause und dann haben die die Idee für einen Hook und singen die ein ins Handy und äh, stellen erst zum Beispiel super in sowas, dann schickt man dem das und dann baut er darum diese Hook und dann fängt er an, daraus, raus irgendwie Parts zu bauen. Äh, bist du so jemand oder bist du auch jemand, der sagt so, ey, lass mal zusammen, ich will mal, hast ein Beat für mich und dann fängst du so an zu schreiben, also bist du... Arbeitest du auf dem
2: Beat oder, arbeitest du, äh, oder arbeitet der Beat auf deine, auf deine Idee? Also die meiste Zeit eigentlich richte ich mich nach dem Beat und der sagt mir quasi, wo es lang geht und was ja. das auch für ein Thema wird und so. Aber auch jetzt zurück zu dem Remix-Thema, das funktioniert auch. Ähm, nur dann habe ich aber auch schon auf dem Beat geschrieben, der ein gewisses Thema vorgegeben hat, eine gewisse Stimmung hat und dann wird der Remix relativ ähnlich. Ja, okay. Also von der Stimmung zumindest. Ja, so. okay. Ja. Okay,
1: ja, ich finde, ey, das ist, da könnte ich ewig lang drüber quatschen mhm. so. Ich finde es schon spannend. Ähm,
3: äh, ja. Ich denke, du wahrscheinlich auch. Ja. Die, ich finde aber auch ähm, ganz kurz, ich finde aber auch Hip Hop ist oder Rap ist irgendwie so die auf eine Art die sensibelste Musik. Also auch das ist wie das Stand-up Comedy der Musik. Also was ich mit sagen will, auf der Bühne zu stehen und vor Leuten Witze zu machen, da kannst mhm. du so auf die Fresse fallen. Mhm. Und so ist es auch im Rap. Mhm. Also so, du, das ah, ist die so, Fallhöhe ist es. Die Fallhöhe, du bist mhm. sofort angreifbar. Mhm. So Und da geht es teilweise entweder um okay, jemand ist richtig wack oder es geht um Nuancen, ähm, ist ein Wort cool, ist ein Reim cool und so weiter. Also du bist sofort bewertbar. Ja. Ganz anders wie einer, der Jazz macht. So. Ich ja, m- ich glaube
1: weißt du? glaub auch mein Problem mit Rap oder warum ich mich irgendwann nicht mehr so richtig auf die Bühne stellen konnte, war, dass ich gemerkt habe, dass äh, was halt ein Riesenthema ist, ist Attitüde mhm. und dass du halt ständig wie in einer Pose sein musst. So, nicht jeder, es gibt total viele Leute, die darauf verzichten und trotzdem sehr erfolgreich sind. Aber ich beobachte bei ganz vielen Leuten, dass, die, dass ich merke, na diese Pose, <lacht> der werde ich langsam überdruss als ähm, mhm. Zuschauer oder als Zuhörer. Mhm. Ich habe ja jetzt doch wohl verstanden mit diesen zehn Jahren, in denen ich jetzt diese Songs
2: von dir anhöre, dass du cool bist und alle Mütter fixt. Aber die Pose kannst du dir ja aussuchen. Ja. Das ist ja das Geile. Also ja. ich fühle mich in der Pose jetzt äh, wesentlich besser als äh, in der Pose damals, in der ich einer Pose nachkommen ja. wollte. Deshalb habe ich auch irgendwann mal entschieden, dass Battle für mich nichts ist. Weil die ja. standen, äh, wäre es ein Battle gewesen. Ja. So hätten die uns, hätten die vor <lacht> uns so, gestanden, da, damals
1: bei dieser Situation. Die wäre es gab. so gewesen. Angenommen ja. halt. Ne? Ja. Ähm,
2: hätten die da gestanden wie in ein Fels. Und die haben auch geguckt, als würden sie sich sofort umbringen. Und das war für mich so, ich hab, hab das das. das nach außen symbolisieren wollen, Mhm. aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Und da ist die Entscheidung gefallen, okay, das kann es nicht sein. Mhm. Und in dem Moment hat sich irgendwann mal eine eigene Pose entwickelt, in der man sich halt wohler fühlt. Dann sitze ich halt so hin, dass da halt vielleicht für andere dann irgendwie wack da sitzt, aber für mich bequem halt. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist, ich finde das auch, also ich finde das so wichtig. Also ich habe so, wenn ich so drüber nachdenke, wie ich so auf die Bühne gegangen bin, habe ich dann so diese Rap-Bewegung gemacht und so. Da denke ich mir so, das könnte ich heute nicht mehr. Nee. So, das könnte ich nicht mehr. Also weil ich mir dabei einfach, ich würde mir vorkommen, als würde ich Jemanden
2: imitieren. Mhm. Mhm. Aber auch da, es gibt ja so viele unterschiedliche Rap-Bewegungen, mhm. also wenn du dir jetzt Wenn du dir jetzt so Kannst du
0: mal 10 machen? nee ich <lacht> <lacht> Können wir die gerade mit dem Katalog mal durchgehen? Wäre das möglich? Mach doch mal nee, Ra- nee, in dem fühle ich mich
2: äh, nicht wohl ja, okay. <lacht> ähm, Aber ähm, da, dadurch, dass das, das Rap-Ding so breit geworden ist und, und so unterschiedliche Themen anspricht auch, wenn es nach außen so wirkt, als wird da viel über Geld gerappt und so, es gibt sehr mhm. viel Es ist eine sehr große Range von, mhm. von ja von, von, von Inhalten, von Bewegung, von Klamotten und so, mhm. Versi- verschiedene Musikrichtungen prallen wieder aufeinander, so wie es halt eine Zeit lang nicht war, weil alles sehr geeicht war und deshalb mhm. ist es eigentlich jetzt gerade voll easy zu sagen, so ey, ich mach das halt einfach so und bestimmt findest eigentlich. Halt Leute, die sich da mit identifizieren können. Du hast
1: vollkommen recht, weil ich fand auch es gab so diese Zeit, da ähm, musste alles so, so da gab es so Straßenrap, äh, mhm. der war erfolgreich, dann gab es so diese Zeit, dann war halt ähm äh, Materia Crow, alles, was so ein bisschen poppiger war, äh, sehr erfolgreich. Dann gab es die Phase, in der war alles erfolgreich, wenn es äh, darum ging, dass man einfach total wasted ist und so. Mhm. Die ist auch immer noch so ein bisschen, glaube ich. Und jetzt ist halt auch so, jetzt kann so alles funktionieren. Also wir hatten es ja vorhin auch vom Blend Festival, ja. was jetzt ja irgendwie, das ist jetzt schon vorbei, wenn ihr es hört, äh, wo... Äh, ah, war geil. Genau. Ja, war genial. ja genau. Ja. Ähm, und da ist halt so, na da ist halt so also ich habe zum Beispiel Splash-Line-Up gesehen und war so, krass, ich kenne nichts. Also ich kannte so drei Leute. So Und da war ich so, schon interessant, weil Splash war früher so für mich das Höchste der Gefühle. Mhm. Ähm, und es wäre mein Traum gewesen, da mal aufzutreten. Mhm. Und ähm, dann bin ich so, okay, krass, heute, wenn ich heute Mucke machen würde und eine Splash würde mich anfragen, würde ich glaube ich sagen, also wahrscheinlich würde ich ja sagen, aber ich würde mir jetzt nicht mehr so den Arsch abfreuen, weil ich mir denke, die Leute, die sich das dort anschauen, ich weiß gar nicht, ob das so meine
2: Leute sind. Aber mhm. es ist so divers, dass du, glaube ich, immer Leute findest. Mhm. So, ich finde auch, Hip-Hop hat noch nie so cool ausgesehen wie jetzt zur Zeit. Mhm. Also die Leute sehen extrem cool aus, gerade weil die sich nicht mehr so nach einer Uniform richten. Mhm. Früher hast du das, das größere Shirt und das kürzere gezogen. Ja. Und dann hast du eine Mütze aufgezogen und dann war die Jacke halt sehr groß und das war's. Ja. Und ja. Dann konntest du Farben ein bisschen kombinieren, hast gesagt, machst du Camouflage, machst du nett. Ja. So, aber... Die ganzen Codes sind weggefallen. Genau, jetzt ja. und jetzt ist es fast punkig auf der einen Seite, äh, ähm, musikalisch als auch modemäßig und so. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, schrill oder auch dann wieder klassisch, äh, wie, wie damals halt irgendwie XXL-mäßig. So alles halt irgendwie. Mhm. Ja,
0: das finde ich eigentlich angenehm. Ähm, ich habe äh, die Woche im Atelier gesessen mhm. und da ist mir für mich so eine Sache aufgefallen. Und die ist jetzt ein bisschen konträr zu dem, wo wir es gerade drüber hatten, aber ich würde euch mal fragen, wie ihr das seht. Und ob das vielleicht für euch auch gilt. Weil wir hatten jetzt die ganze, alles hat jetzt so, eine, so einen Facettenreichtum mhm. und, und Codes und Nischen, und sowas sind so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe aber im Atelier gesessen und habe mir einfach so meine Sachen angeschaut. Und auch unseren Output und überlegt. Und mir ist aufgefallen, am Ende vom Tag ne, mhm. habe ich so vier, vier Ideen in meinem Leben gehabt, mhm. die ich immer wieder wiederhole, zitiere und neu kombiniere. Mhm. Und das mag erstmal wie lahm klingen und plump, mhm. aber ich fühle mich total wohl damit. Mhm. Weil ich merke, ähm, zum Beispiel in meinem Leben, ich finde schon immer irgendwie so, Blasphemie mag ich gerne, mhm. weil ich so mit Kirche irgendwie ein Problem habe. Mhm. Und ob das jetzt in Artworks von mir ist oder wie die Geile 1000 machen, mhm. das ist dieses eine Ding. Mhm. Und ich mag auch schon mein Leben lang mit Artworks frech sein und Leute verstören, mhm. ähm, zum Beispiel grad malig ich so, ich mache ganz viele Sachen, die, wo man sagt, so, das ist hässlich, ich komische Proportionen, wo man sagt, so, das, das ist dumm aufgeteilt, mhm. so oder Sachen zerstören oder sowas. Und ähm, ich habe das noch nicht lang kapiert, aber seitdem ich das gecheckt habe finde ich das total geil, mhm. weil ich jetzt viel aktiver noch die Sachen miteinander mischen kann. So, ach, das habe ich vor fünf Jahren schon mal gemacht, das wende ich jetzt hier drauf an mhm. und auf einmal hat man schon trotzdem so wie eine Handschrift mhm. und merkt so, und das muss auch gar nicht so viel sein, das sind so vier Hebel, mit denen ich am Ende irgendwie arbeiten kann. Aber trotzdem kann ich durch die vier Hebel irgendwie jetzt viel mehr machen, mhm. als wenn ich merke, boah, ich habe eine riesen Palette aus tausend Möglichkeiten, mhm. ähm, was mich eher verunsichert.
2: Ja. Ja, wie so ein Rahmen der Kreativität schafft. Ja, Ja, ja. Das verstehe ich total. Kann ich voll nachvollziehen. Und wenn ich einen Reim habe, auf dem ich schreibe, beispielsweise jetzt, äh, dann weiß ich, ich kann nicht ausufern. Ich kann Mhm. nicht die ganze Welt erklären. Mhm. Und ich muss das, was ich sagen möchte oder was ich sagen kann, halt in diesem Reim machen. Und Mhm. das ist das, was mich begrenzt und mich nicht abschweifen lässt und mich auch nicht verzweifeln lässt, auf der anderen Seite. Mhm.
3: Aber einen auch kreativer macht. Also wenn du dir, das hatte ich jetzt bei, als ich meine EP gemacht habe, habe ich immer das gleiche weitgehend das gleiche Instrumentarium genommen, Mhm. weil ich ja gar nicht in Versuchen gekommen bin, mich aus der Vielzahl an Möglichkeiten zu bedienen, sondern zu sagen, okay, du hast diese acht Mhm. Mittel und daraus musst du was machen. Finde ich so geil, da fühle ich mich so wohl. Und deswegen hast du diese Sachen, acht Sachen zur Verfügung und dann kannst du das Beste aus allem rausholen oder das, was für dich passt. Und Leute, das ist Hip-Hop. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> Word, <lacht> Word. Ja. Nee, aber jetzt, also, ich,
2: also auf, auf jeder Ebene, egal was du machst, malst, singst, produzierst oder sowas, mhm. ich glaube, es braucht so einen Rahmen. Und welcher Künstler oder welche Künstlerin hat denn so viele Themen, dass man denkt, das ist immer noch spannend? Nach dem 20. Song, geil, jetzt hat die jetzt über Vögel äh, gesungen und so, das ist wieder ein ganz anderer Blickwinkel auf Vögel und so. Mhm. Gibt es eigentlich auch nicht. Ja. Mhm. Sag mal, wenn ihr eine Doku, also nee, ich habe mir jetzt neulich über, überlegt, es gibt ja von
1: allem, ähm, also wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, dass man so mit so einem Handy sich irgendwie so einfach filmen könnte mhm. und was ich mir überlegt habe, was ich gerne über mich machen würde, wäre so eine Doku, ne? Ja. Weil also weil ich bin jetzt nicht so berühmt, dass ich, wenn ich tot bin, dass dann eine Doku über mich gedreht wird. Ne? Ja,
0: deswegen will schon vorarbeiten.
1: Genau, deswegen würde ich das gerne machen und ich würde gerne, dass ihr mir dann alle äh, Statements liefert, ich würde die gerne euch dann auch vorschreiben. Ne? Ja. Also, dass man zum Beispiel mich so sieht, ich habe zum Beispiel heute so einen Influencer entdeckt, das, der ist aus den USA mhm. und der sieht geil aus und hackt Holz, kennt ihr den? Ja, doch, das ist so ein TikTok-Typ,
2: ja. ja genau, ja. ja. Und also, der sieht einfach nur geil aus. Ey, das darf ich kurz unterbrechen. Du weißt sofort, wenn du sagst, der sieht geil aus und hackt Holz, <lacht> wer es ist. <lacht> ja. Hammer. Ey,
0: das ist echt krass. Ey, das ist krass. Ja.
2: Und der sieht halt, der hat so ein, äh, der hat so
1: eine. Der, also ich finde das ja eh geil, wenn das jemandem steht, so ein, ähm, der hat so eine, wie, wie nennt man das, wenn es äh, eine Hose, aber es hat auch so. Eine Latzhose. Genau, eine Latzhose. <lacht> Entschuldigung. Und das hat er an ja. und dann sieht er so geil aus halt ne? mhm. und dann hackt er so das Holz da und so richtig und dann sagt er so oh, das ist ein besonders schwerer Brocken, eigentlich könnte ich die Handsäge nehmen, aber ich probiere es mal und dann guckt man dem so einfach so eine Minute dabei zu und denkt sich, ah okay schlägt das Holz l- längs ein und dann macht er so einen letzten Schlag und dann zerspringt es so in zwei Teile und dann guckt er noch einmal so geil in die Kamera und äh, dann bin ich so das ist so plumper Content mhm. ne aber geil. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt eine Doku über mich selbst drehen würde, ja. wäre das ja zum Beispiel eine Szene, die ich gern drin hätte. Ne? Ja. Mhm. Dass man sagt so, ja, er war halt auch immer super naturverbunden. Und dann ja. sieht man mich, wie ich halt so auf so ein Holz einschlage, vor so einer Cabin, weißt ja. du? Und ähm, was ich zum Beispiel, es gibt ja so Sachen, die hätte ich gerne, dass ich so bin, aber so bin ich nicht. Zum Beispiel, ja. ich wäre ja gerne wahnsinnig belesen. Ne? Ja. Ich lese ja gar kein Buch. Ne? Also ich kann ja gar nicht... Ich lese ja gar kein Buch einfach. Aber ich finde zum Beispiel so dieses: Es gibt ja diese Typen in, in diesem Café in der den ich da immer wieder sehe. Ne? Mhm. Und der sitzt dann immer so drin und liest so sein Buch. Ne? Und dann frage ich mich auch: Ist das eine Pose? Ne? Mhm. Also, willst du, findest du, weil Marek hat das eigentlich sehr gut gesagt, wir sind doch an dem vorbeigelaufen. Und Marek, du meintest ja, was mich total nervt, ist, das ist ja nicht in der Situation, die bestmögliche Sache, die er machen könnte. Jo. Sondern wenn du im Café sitzt, was ist geil?
0: Gaffen da- ist geil. Gaffen. Leute anschauen ist geil. <lacht> ja,
1: so Leute, die vorbeilaufen, angaffen, so ein bisschen seinen Kaffee saufen, so gucken, wer so rumläuft, ai Gute und wie so ein ja. bisschen zu so Gelaber. ist auch
0: so super laut. Also man kann sich gar nicht aufs Buch konzentrieren. Nun. Das, ist, so, das ja. ist fake. Das kann. Genau. Der geht nicht raus, um ein Buch zu lesen, sondern der geht raus, um beim Buchlesen gesehen zu werden.
1: Genau, das ist der Punkt. Mhm. Und was ich dann halt aber gerne. Trotzdem denke ich mir so, ich wäre schon, also der macht mich sauer und wenn ich überlege, warum er mich sauer macht, denke ich so, na, weil ich gerne, glaube ich, so wäre. Ja. Also ich glaube, ich wäre gerne, ich wäre nicht gerne so, aber ich hätte gerne, dass die Leute mich so sehen, dass die Leute sagen, ja und der Chris, der ist ja auch so, das merkt man dem gar nicht an, aber der ist ja wahnsinnig belesen so, ne. Und er liest ja immer so ganz so echt schwere Bücher und so, ne, die, wo man echt auch was auf dem Kasten, auf nicht auf Deutsch, wo man was auf dem Kasten für haben muss. Und dann sieht man mich, wie ich so ein Buch lese zum Beispiel, mhm. ne, in dieser Doku.
2: Aber die, du willst nur, dass sie den Eindruck äh, haben, dass du nach außen diesen Eindruck erwächst. die wollen aber inhaltlich, also du willst nicht, dass die inhaltlich dich dann irgendwas fragen oder sowas, wie Bahn, das Buch oder so, oder was hast du schon alles gelesen, sondern nur, dass die wissen, dass du halt oftmals im Café sitzt und das Buch... Ja, also quasi nur Behauptungen. Ja, ja
1: genau, ich, also
2: ich hätte halt gerne in dieser Doku, die es dann über mich gibt, ähm, dass, man, dass die
1: Leute dann quasi sich so denken, okay... Ähm, also das scheint er ja wohl zu sein. Ja. So, ne? Weil das ist ja in der Doku so drin. <lacht> Unser Tausendsasser. Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, dann, also er ist sehr belesen, dann bin ich aber auch so dieser H- Holzhacker. ne? Mhm. Und was? dann überlege ich so, was sind noch so coole Sachen, die man über mich sagen könnte. ne? Und zum Beispiel wäre ja cool, wenn ich wahnsinnig reich wäre. Ne? Das wäre ja zum Beispiel auch geil. Und dass die Leute sagen, ja, der ist halt so... Der hat voll die Idealforschung, also er ist ein sehr, sehr idealistischer Mensch und so, ne, und der ist halt überhaupt nicht so ein FDPler und so, ne. Trotz dessen hat er so mit zwei, drei Kniffen so mega viel Geld ertradet und so, das fand er eigentlich überhaupt schon immer uncool, ne? aber der weiß halt, wie es läuft, und dann hat mhm. er mal so hier und da, ne. Der hat halt mehrere Millionen verdient. Weißt du, wie ich meine? Weil so, der sau
2: viel liest. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, der hat das einfach. Der ist so reich
0: geworden, weil er, der war halt relativ schlau. Ja, genau. Und da hat er so eins, zwei Kniff gehabt und hat es genau. mal probiert. Na, dann kam halt die Kohle. Ja, und da wollte ich euch mal fragen, was. Also, ich
1: suche jetzt gerade so. Ich überlege gerade, was noch so Szenen sein könnten. Und ähm, könntet ihr euch vorstellen, da auch ein Sprechpart? Also, man würde euch dann vor so einer Wand einmal abfilmen und dann würdet ihr dann sowas sagen wie: Also, was mich schon immer an ihm begeistert hat, war zum Beispiel seine Großzügigkeit. Oder sowas. <lacht> ja, sowas. Ja. Wenn wir zum Beispiel Ich kann mir das vorstellen, dass ich das mal ja. Ich könnte auch meinen Postboten fragen. Also, da habe ich mir gedacht, so, man kann ja vielleicht auch einen kleinen Gag einbauen, dass mein Postbote dann so sitzt und so. Ich finde zum Beispiel toll, dass der immer sofort seinen Briefkasten entleert. Der mhm.
0: begrüßt mich oft schon auf dem, im Vorhof. Ja, dass du ihm so durch den, durch den Schlitz so die Hand gibst. <lacht> so, wartet der. gib genau. ruhig her. Gib ruhig her. Bin schon da.
3: Genau was würdest du denn jetzt zum Beispiel da über mich sagen in meiner Dokumentation, die wir da jetzt drehen? Also ich würde, irgendwie, ich würde irgendwie sowas sagen wie, ja, der ist eigentlich immer schon auch, ähm, er ist sehr gewissenhaft, er kann, jeden, er kann jeden Termin immer sofort einhalten. <lacht> okay, immer ganz gut. Ähm, das soll jetzt auch nicht alles so, es <lacht> soll nicht offensichtlich ironisch sein, das ist mir ganz wichtig. Also ich finde das Holzhacker-Ding ist gut, dass ja. du noch einfach voller Crafty-Typ bist. Ja, ne? stimmt. Also so auch die Thema. Würd Ich würde auch gerne mal sehen, wie du was schnitzt.
0: So.
1: Ja, das, also das Ziel der Doku soll es das sein, dass man meine verborgenen Seiten endlich mal sieht. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich bin jemand, es wirkt so, als ob ich mich sehr mitteilen würde. Ne? Aber in Wahrheit, ne? den echten Christian nur, ne? ja. den kennen die Leute nämlich noch gar nicht. Genau, den
0: Christian bloß, den kennen die Leute nicht. <lacht> Ja. Was wäre noch so eine, so eine coole, überraschende Sache? Zum Beispiel krass surfen können, ne?
3: Fände ich auch cool. Was Sportliches hatte ich gerade auch im Kopf. Ja. Ja. Oder dass du so gegen vier Supermeister im Schach antrittst ja. und du immer nur so von, also von Tisch zu Tisch und machst immer nur so einen ja. Zug.
0: Schachmatt, Schachmatt. Schachmat, oder vielleicht Schachmat. so eine, so eine ähm, ärmliche Familie, die ich ich wollte auch, ich war schon die ganze Zeit so, wir müssen mal irgendwie so abfilmen, wie, so wie er so einen Spendenzettel ausfüllt oder sowas. Nur ein Schnittbild, das muss ja nicht irgendwie besprochen werden.
2: Und jemandem so 1000 Euro in die Hand drücken. Ne? Ja. ja. genau, sowas fände ich auch noch gut. Ja, oder dass man so einen so so ein Gegenpart findet zu diesem Holzhacken, dass du auf jeder Ebene, ja. wo du dich erklärst, dass du ja. dann so einen unmöglichen Gegenpart hast, wie er ist auch saugut im Häkeln. Also es ja, ja,
0: genau. ja, stimmt, ja. Ja, so was super Sinnliches, so ein Aquarellmalen. Ja. Danach. <lacht> So,
3: äh, Wie heißt das? Ikebana. Ja. Ja, 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 ja.
1: Genau, und dann sieht man mich wieder und dann schwenkt die Kamera wieder und dann spiele ich aber so ein Chopin. Weißt du, wie ich meine? Also nee, nee, du bringst ein Kind bei, wie du wie ja, Chopin genau, spielst
2: Genau, ein Kind ohne Hände. Oder dann sagt man halt auch, dass du Leute immer super gut verbatscht hast.
0: halt. Ja, genau, ja, ja stimmt. Aber so. er ist auch... Äh, Den ja. blauen Fleck habe ich seit 25 Jahren. Ja, ja. Ich mir eine richtige Schelle gegeben. <lacht> Ja, ja.
1: Aber, ähm, ja genau, sowas, ja genau, er ist auch wahnsinnig aggressiv, aber es geht immer ihm ums Gute, also, ja. er, yeah. wenn er, er flippt nur aus, wenn eine Ungerechtigkeit ja. passiert und so, ja. und da dreht er völlig Loco. So. Ja, ich bin da gerade am überlegen, ich ähm, würde da gerne sowas drehen
0: irgendwie in die Richtung, weil, ähm ja, da können wir nochmal einen Aufruf machen, es kommen immer mal wieder Leute, die sagen, so, wenn ihr mal ein Video machen möchtet, ja. ne, haut mich doch mal an, mhm. das wäre jetzt die Stelle. Wir wollen mal ein Video machen. Wir Mhm. hauen euch jetzt mal an. Wir brauchen die Vorproduktion Mhm. des Nachrufs Mhm. von Christian Theodor Bloß. Und zwar im Idealzustand.
1: Ich muss noch eine Sache sagen. Mein Friseur hat mir heute gesagt, wenn ich Werbung für ihn mache, dann bekomme, kann ich mal auf sein Ferienhaus auf Sylt fahren. Deswegen muss ich sagen, also der Friseur kämpft, ne? Ja. In
0: Hössbach. ne? Du siehst fantastisch aus Sie heute. Den... Warum ist das denn so?
1: Na, weil der äh, Berthold mir ganz
0: toll die Haare geschnitten hat. Geile mhm. Frise. Ne, oder? Mega. Das sieht ja 360 Grad fantastisch aus. Du hast ein bisschen Kopf wie ein Briefkasten.
1: Ja, stimmt. Aber... Du meinst einen schönen Briefkasten? Ja, aber so einen, der so nach hinten rausgeht. Ja, genau. Meinst du, ich habe so einen, habe ich so einen langen Kopf? Irgendwie schon so einen Alien-Kopf. Meinst du die Röhren? Ja, ja, ja genau. Den, ja. Wo die Amis, wo es Fähnchen hochgeht. Naja, das war jetzt irgendwie nicht so erbaut. <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht, ob das die beste D- D- Werbung jetzt irgendwie war an der Stelle. Nee, aber das ist gut ihr, betont, das ist einfach gut was betont. Was halt wichtig ist, weil der hört den Podcast nicht, ja. ist, dass wenn ihr zum Friseur-Kämpf geht, dann müsst ihr dann immer sagen, ist der Battle eigentlich da? Und dann müsst ihr sagen, na, ähm, ich bin ja eigentlich bei einem ganz anderen Friseur, aber dann habe ich den Podcast pro laune gehört mit Christian Bloß, der ist ja hier auch Kunde. Ähm, das muss man dem schon nochmal genau sagen, wer ich hm. bin. Ich kann, kann mir vorstellen, dass er schon wieder vergessen hat. Und dann sagt ihr, der hat ja so geschwärmt, deswegen bin ich heute hier. Yep. Ja, und da müsst ihr auch so ein paar Produkte extra kaufen, nicht einfach nur die Haare machen lassen, sondern auch so sagen, gibt es auch ein Haargel, was ich kaufen kann oder so, ne? Und auch einfach mal, naja, sowas in die Richtung halt. Ja, offen sein. Ja, genau, das stelle ich mir gut vor. Und ich würde gerne noch ähm, einmal sagen,
0: vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Ähm, Danke an alle, die Tickets fürs Sommerfest gekauft haben. Stimmt. An die Leute, die noch überlegen, ja naja, als wir aufgenommen haben, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, ja. waren wir bei 75% ausverkauft. Ja. Ähm, ich rate euch, mhm. äh, nutzt die Chance, holt euch die letzten Tickets, das wird fein. Genau, und natürlich, vielen Dank, dass du da warst. Du
1: bist aber noch länger da, weil wir nehmen jetzt ja noch einen Hörerfax auf. Ja. Genau. Also es ist ja, ähm, äh, jetzt geht es nochmal richtig zur Sache. Früher war Hörerfax immer nur eine halbe Stunde, mittlerweile dauert es aber länger. Ich will dich schon mal vorwarnen. Und ähm, <lacht> Ja, ähm, du kannst gerne auch noch mal Werbung machen für dein, äh, genau. für dein Album.
2: Wie heißt dein rauskommt. Album? Mako lebt Wann äh, kommt's raus? 30.09. <lacht> <lacht> Welches Single ist jetzt schon draußen? Lass gehen, lass los mit Tony. Die ist geil. Ja, habe ich vorhin auch noch mal gehört im Auto
1: hier. Ja. Ähm, Gibt es noch was zu
0: sagen? Kauf die Platte, kommt yeah. auf die Tour. Ja, genau. Lohnt ja? sich auch.
1: Cool. Ja, lohnt sich wirklich. Du, ihr habt ja auch schon mal
0: zusammengearbeitet, ne? Wir haben schon mal zusammengearbeitet. Das haben wir gar nicht erzählt. Das ja. hätten wir ruhig mal erzählen ja, können, können. Wir können ja auch noch jetzt schnell sein. erzählen. Es ist jetzt auch nee, nicht so, wir machen Kiffhänge, wir erzählen es im Hörerfax. Oh. Genau. So kommen wir okay. in
1: die Weil der Markt will nämlich auch mal einen Rauchen will, Ich will mal. Ja. das <lacht> lieber gern. Ich hab, ich hab, da habe ich
0: knast, aber ich muss... Ach, also ich, mich, ich muss ja. brunsen wie, ja. ja. wie ein Brauereigau.
1: Leute, vielen Dank wirklich an alle, die alles unterstützen. Peace out. a Town.
2: Tschö. Ciao. Ciao.
3: Die Prosekula, oder? Kommt 2022. Auf die feine Tour, auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf eventim- oder krasserstoff.de laune
0: mit Chris Nanu und Marek Beuerlein.